0: Hver morgen så står de fleste af os foran spejlet, og så kan vi se på os selv. Vi kan se vores krop, og vi kan måske også føle vores krop. Men vi kan hverken se eller føle, at vores krop den er blevet gennemsigtig. Vores følelser, vores mylder og tanker i vores hjerne er nu blevet som siderne i en åben bog. Selv de tanker, som vi måske ikke er bevidste om, er, at vi tænker. Og vi er blevet en åben bog, som kan læses af alle ligegyldige hvor de er og hvornår. Fordi vi er nemlig blevet til data. Data, som flyder gennem internettet. Data, som er et råstof, man kan udnytte og tjene penge på. Industrisamfundet levede på olie. Informationssamfundet det lever på data. Det er data om dig. Det er simpelthen dine data. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, Tektopia handler i dag om datasamfundet og hvad der sker med alle de data, som vi producerer øh, her i Informationssamfundet døgnet rundt. Jeg har to gæster i studiet, som begge to har skrevet kloge bøger her på det seneste om netop data og den måde, som det nye informationssamfund det virker og fungerer på. Rikke Frank Jørgensen, du er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, og du har en bog med, ja. som hedder...
1: Som hedder... Den er på engelsk. Den hedder Human Rights in the Age of Platforms. Og på dansk vil man sige Menneskerettigheder i en platformtid.
0: Så... De måder at anskue informationssamfundet på her, det er menneskerettigheder.
1: Ja, jeg har meget et, et rettighedstek på det, vi skal snakke om i dag. Altså, hvad betyder det for den enkeltes friheder og rettigheder?
0: Mikkel Flyverbom, du sidder ved siden af. Du er professor i kommunikation og digital transformation på CBS, Copenhagen Business School. Og det der digital transformation, hvad, hvad
2: dækker det egentlig over? Vi kan sige digitale forandringer i stedet for, hvis det <coughs> ligger mere til højrebenet.
0: Så du kigger også på, hvordan samfundet vi forandret de her år, digitale tjenester? Netop. Eller digitalisering, som man jo kalder det. Og du har også skrevet en bog.
2: Ja, jeg har skrevet en bog, der hedder The Digital Prism, um, Transparency and Managed Visibilities in a data World. Og den kigger på, hvad der sker, når digital teknologi bliver sådan en form for prisme, som vores liv ligesom, øh, bliver reflekteret igennem, og øh, som skaber nogle nye vilkår for at øh, leve i det her samfund.
0: Så en anden måde, at han øh, informationssamfundet på.
2: Ja, og et forsøg på at ligesom, udfordre den her idé om, at digital teknologi er bare sådan nogle neutrale vinduer, vi kan åbne på en, på en virkelighed, og så øh, ser vi, hvordan den virkelig ser ud. Jeg tror, der er nogle meget mere komplekse brydninger i gang, som øh, handler om, at vores liv tager nye former og bliver, at, at mennesker, når vi ser dem gennem data eller som data, så øh, kommer mennesker til at fremstå på særlige måder, som vi bliver nødt til at, øh, at tale om.
0: Og så har du øvrigt også bidraget med et kapitel til Rikkes så vidt jeg har forstået.
2: Det har jeg, ja.
0: Og det er sådan lidt i samme boldgade.
2: Nej, det er faktisk et kapitel, der kigger på, hvordan, øh, hvad det er for nogle nye informationsstrømme, der opstår på grund af digitalisering og datafisering. Så hvordan er det, vi som individer får adgang til særlige former for viden, øh, som, som ikke nødvendigvis tager øh, traditionelle former, men også kan være noget, der er skabt af robotter og algoritmer, digitale systemer osv.?
3: Um, You use these services and they create uh, a permanent record of everything you've done simply by having your phone uh, in this room on you in your pocket, not even using it, but simply having it turned on, uh, registers your presence at this event uh, because your phone's association with the Wi-Fi points that are around it, your phone's association with the cellular towers uh, that are around it. And this is the thing that that people miss. Uh, All of these companies, all of these governments go, oh, data collection, data protection. I mean, it's all very abstract. But uh, data isn't harmless, data isn't abstract when it's about people. And almost all of the data that's being collected today is about people. Uh, it is not data that is being exploited. It is people that are being exploited. It is not data and networks that are being influenced and manipulated. It is you that is being manipulated. Uh, and right now, uh, the reason that is so, uh, and the reason surveillance and collection is so much of a problem, is because we have to trust everybody on the network, we have to trust everyone that we pass on this hostile path of the internet. All of the routers, all of the internet service providers that you cross. Um, if you have to trust Cisco or Juniper or Huawei or Nokia, uh, we have a problem because you can't trust any of them. They will all act in their own interest uh, rather than the public's interest broadly. Uh, whether it's a private company or a national telecommunications company, uh, it is an institution of power. Um, and our communications are vulnerable today to every single one of them until we change the model until we redesign the basic system of connectivity in the internet
0: ja men murad here det var også føle Edward Snowden den brømte whistleblower der øh, offentliggjorde en enorm bunke dokumenter fra den amerikanske efterretningstjeneste NSA tilbage i øh, 2013 som øh, afslørede hvordan de øh, overvågede store befolkningsgrupper og også brugte det, man kalder for dataplatformer, nemlig de store amerikanske selskaber som Google og Facebook osv., som et værktøj i den her overvågning. Øhm, han er jo gevaldigt kritisk og meget sur, som man kan høre, men jeg tænker, at hvis vi skal starte et sted, så bliver vi måske lige nødt til at forklare for hinanden, hvad er det for et samfund, vi egentlig lever i i dag? Hvad er et datasamfund? Hvad er det der kendetegner det? Hvordan er det anderledes, end det var før? nu kigger sådan de kigger behøveligt, hvem jeg vil gerne lægge ud, det vil rigtig gerne, kan jeg se. Ja,
1: jeg kan godt starte. Altså noget af det, som jeg plejer at sige, når jeg skal prøve at forklare det, det er, at vi, vi lever i en tid, hvor vi drøber data overalt. Altså i, i stort set alle de interaktioner, vi har, når vi er sociale, når vi interagerer med det offentlige, når vi interagerer med familie og venner, en, på en lang, lang række af vores livsområder nu, der afgiver vi data bare ved at stå op om morgenen og chatte med vores venner og gå på arbejde og interagere med vores, øh, vores kommune eller vores skole eller vores læge eller hvad vi nu gør. Der flyder simpelthen data hele tiden. Og de data, det er jo noget af det, Edward Snowden han er inde på her i klippet. Det kan godt lyde meget neutralt, når man taler om data. Når man taler om data, så er det allerede sådan om det er sådan revet lidt væk fra den enkelte. Men de data, de handler jo om os. Det er jo data, der kan bruges til at sige noget om os, og der kan bruges til at give os noget, men der også kan bruges til at tage noget fra os. Og det er er rigtig vigtigt at forstå, at det at leve i en datatid, det betyder, at alle de her oplysninger om os, de pludselig har fået meget, meget stor værdi, både kommercielt for de virksomheder, som udleder dem, men også politisk.
0: Og data, det kan jo være lige fra data for vores skridttæller til vores motion, til øh, de ting, vi deler i, på sociale medier, og måske ting, som er mere private end da. Ja. Nu snakker man jo om det, man kalder for platformsøkonomi. Øhm, platform, hvad er, det? hvad er det, hvad er en platform?
2: Jeg tror, en måde at forklare det på, det er måske at gå lidt længere tilbage og sige, der er nogle... teknologiske udviklinger, der har gjort, at vi lever i det her datasamfund, som Rikke snakker om. Altså nogle af de teknologier, som før i tiden lå sådan i periferien af vores liv. Vi talte for eksempel om cyberspace på et tidspunkt, som det her område, man ligesom kunne logge ind på og udforske ting, og så kunne man gå tilbage til sit rigtige liv og ligesom logge ud igen og så videre. I stigende grad er de her teknologier jo blevet en form for ryggrad i stort set alt, hvad vi laver. Så det giver ikke længere mening at tænke på digitale teknologier eller internettet, som et sted, man lokker ind og ud af igen. Så når, de, når digitale teknologier bliver den her ryggrad, som er den måde, som virksomheder opererer på, den måde, som politik langt hen ad vejen opererer på, den måde, som vores daglige liv ligesom udformer sig, så er det, at vi står vi i en situation, hvor de her teknologier får, får de her nye former for adgang til alle mulige dele, alle mulige domæner af vores samfund. Og når vi taler om platforme, så er det jo fordi, at de her teknologier og de her virksomheder, som som har stået for den her teknologiske udvikling, de har taget form ikke af nogle tjenester, man betaler for eller logger ind på, men nogle nogle tjenester, som bliver en form for infrastruktur. De bliver nogle platforme for alle mulige domæner, alle mulige dele af vores liv. Så vi kan tale om om platforme som sådan en en særlig måde, som virksomheder opererer på lige nu, men det er jo også en teknologisk udvikling, der handler om, at vores samfund på alle mulige forskellige måder er blevet vævet fuldstændig sammen med
1: digitale teknologier. Jeg kan måske lige sige supplerende også i forhold til det med platform, at mange af de tjenester, vi bruger, altså hvis vi tager Twitter, Instagram, Facebook, Google, bare for at tage nogen, som, som rigtig mange bruger, så har de også talt om sig selv som platform i mange år. Og det er jo ikke tilfældigt, fordi når du, når du hører ordet platform, så tænker du på sådan noget neutralt. Altså, det er en platform, hvor du kan stå og ytre dig, eller det er en platform, hvor du kan finde noget. Så jeg tror, at det at tale om det som platform, det gør også, at, at fokus kommer væk fra det, der egentlig sker. Nemlig, at alle de her oplysninger bliver indsamlet om os. At det ikke bare er noget neutralt, som der godt kan komme til at ligge i ordet platform.
0: Jeg kan huske tilbage for 10 år siden, tror jeg, hvor Mark Zuckerberg, stifteren og direktøren i Facebook, han begyndte at snakke om, at visionen for Facebook var, at det skulle være en platform. Og der, kan, der tænkte man jo, jamen altså, hvad er det egentlig mand, han taler om? Og det er jo netop det der med, som du siger, at den her spredser som sådan en lidt spilvæg ud over nettet. Så selvom man måske ikke har en profil på Facebook, eller måske ikke har været på Facebook, men bare besøgt en hvor man kan like et eller andet via Facebook, så er man faktisk en del af deres dataopsamling.
2: Men det er jo en udvikling, som, øh, som vi også bliver nødt til at tale om, altså en form for magtkoncentration, som heller ikke rigtig bliver indfanget af det her platformsbegreb. Altså, jeg tror, tallene viser, at ca. 70% af al internettrafik går gennem de her store virksomheder, som Google og Facebook. Så der er jo også sket den her udvikling fra, at vi havde et meget, meget stort, åbent netværk, hvor alle kunne øh, starte sætte en hjemmeside op eller sende filer gennem til en en relativt koncentreret gruppe af nogle virksomheder, som som står for at definere, hvordan det her digitale miljø fungerer langt den ad vejen.
0: Og det er virkelig også det, du henviser til, når du siger, at vi skal ikke længere tale om cyberspace og om internet, men om... Et eller andet, som hvad skal man sige, er mere altomfattende, fordi i cyberspace eller på internettet i gamle dage, for 20 år siden, der kunne man være knaldet en hjemmeside op, og det var sådan ikke noget, der var på den måde linket sammen, i hvert fald ikke data, der blev overført. Og så kunne man have det sted, som det var sådan lidt det vilde væsen, hvor man kunne knalde en hytte op, som man ville. Men i dag så er det domineret af de her meget store, man kan måske, hvis vi snakker hytter i det vilde vesten så er det her skyskraber i byer, ikke, som, som ligesom er mere altomfattende. Og det er, der, det er derfor, du mener, at man skal snakke om noget andet end cyberspace og internet. H- 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 hvad skal vi kalde det i stedet for? Jeg tror,
2: vi skal tale om sådan en form for kommerciel infrastruktur, som, øh, en infrastruktur, som er landet på private hænder, og som øh, gør, at mange af de beslutninger, vi tager, eller vi, vi burde tage som samfund osv., de bliver taget af nogle, nogle kommercielle aktører, som godt nok, som Rikke siger, har talt om platforme, og talt om, at de er demokratiserede og gjort information tilgængelig osv., men jo også er drevet af nogle relativt snevre kommersielle øh, mål, som handler om at dominere øh, sådan noget som sociale medier, eller sociale relationer, eller øh, søgninger, eller på anden vis. Så i stedet for at tale om, øh, om cyberspace, eller det her åbne, frie netværk, som øh, er tilgængeligt for alle, så bliver vi nødt til at tale om, at vi har nogle digitale infrastrukturer, eller en form for digital ryggrad i vores samfund, som øh, langt hen ad var er domineret, er relativt få virksomheder, som sætter rammerne for, hvordan vi kan bruge internettet, og hvad det er for nogle forventninger, vi ligesom har til, hvad det her er for et et rum eller et kommunikationsmiljø. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får øje på, at det kunne se anderledes ud. Altså, vi er i en fase nu, hvor vi er i gang med at opbygge hele den her infrastruktur, og så snart den ligesom er færdigbygget og lagt på plads, så er det svært at at stille spørgsmål. Det er lidt ligesom, når togskinnerne er lagt, så er det svært at ændre bredden på dem, eller når elektricitet er blevet en, form for, en særlig form for ydelse, som nogle særlige øh, virksomheder står for, så er det også svært at ligesom, bryde den slags op igen.
0: Men, men når du siger det, så på den måde er, er faktisk allerede en del af vores hverdag, at man ikke rigtig kan skille det mellem det fysiske rum, fysiske rum hvor, hvor vi står lige nu, og så det her digitale rum, som, som før hedder cyberspace. Er vi så ikke allerede langt nede af den vej, hvor vi faktisk ikke kan, kan stoppe op?
2: Jo, men vi er jo stadig i en fase, hvor, hvor vi er i gang med at overveje, hvor meget af vores øh, offentlige sektor skal være digitaliseret. Vi er stadig i en fase, hvor vi har nogle virksomheder, som er i gang med at udbygge digitale strategier og overveje, hvem de skal følge. Skal de følge nogle, nogle strømninger fra Silicon Valley, eller skal de arbejde lidt mere indenfra i forhold til den øh, faglighed eller det formål, de har med deres øh, virke osv. Så, så jeg tror stadig, der er masser af plads til at, stille spørgsmål til de her udviklinger og og være med til at forme, hvad det er for en en form for infrastruktur, vi installerer i vores samfund.
1: Sådan sådan som jeg tænker det, så så har nogle af de her store tjenester, de har haft et et meget stort og frit spillerum i rigtig mange år. Fordi der gik gik mange år, hvor vi alle sammen var var lidt for betaget af alt det, man kunne med de her tjenester. Og de er jo også rigtig, og nyttige i mange konkrete sammenhænge. Men det vil sige, at der gik mange år, hvor vi faktisk ikke rigtig kiggede på den infrastruktur, som Mikkel taler om, som blev, som blev kablet i de år. Og nu, nu står vi så et sted, hvor det er sådan lidt, tror jeg, et, et wake-up-call, hvor der er rigtig mange både politikere, forskere og beslutningstagere, både offentlig og privat, som har fået øjnene op for de her problematikker og for den magtkoncentration, der er sket, og for den dataøkonomi, der har udviklet sig, og for den, de konsekvenser, som det kan have for den enkelte. Så nu er der sådan en vilje fra mange sider til at kigge på det her.
0: Så vi begynder at forstå, hvad det er for et samfund, vi faktisk pludselig lever i, som på en eller anden måde kom snigen ind ad bagdøren.
1: Ja, sådan ser jeg det lidt, at det er der har været nogle få miljøer, hvor man har hvor man har talt om det i måske de sidste 5, 7 år, men sådan den, den bredere forståelse af hvad det er, der er hvad er det for en dataøkonomi, vi vi har været i gang med at få opbygget og hvad betyder det for for den enkelte, den bevidsthed er først ved at komme bredere ud nu.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, du lytter til Tektopia, der i dag taler om datasamfundet. Jeg har to gæster i studiet. Rikke Frank Jørgensen fra Institut for menneskerettigheder, hvor hun er seniorforsker. Og Mikkel Fjørebum, der er professor i kommunikation og digital transformation på Copenhagen Business School. Og vi har jo allerede hørt en enkelt bid med Edward Snowden, men jeg tænker vi lige skulle snuppe en mere, hvor han også udtaler sig på den her sådan konference, der hedder Websummit, som fandt sted i Lissabon for et, et par uger siden og han blev interviewet fra sin lejlighed må Moskva hvor han sidder i eksil. Han kan ikke rigtig fysisk deltage i de her sådan konferencer, så han er altid med på sådan et et video link, så man kan jo sige at han ironisk nok også er blevet digitaliseret. Ja,
3: uh, yes, uh, these people are engaged in abuse. Um, particularly when you look at a Google and Amazon and Facebook. But their business model is abuse. Uh, And yet every bit of it, uh, they argue, uh, is legal. And whether we're talking about Facebook or the NSA, that is the problem. That's the real problem. Uh, We have legalized the abuse of the person uh, through the personal. We have entrenched a system uh, that makes the population vulnerable for the benefit of the privileged.
0: Ja, for at han ikke skal stå helt alene, så har jeg faktisk et uh, klip med en uh, amerikansk internetpioner, der hedder Brad Templeton, som har været med siden de glade dage med Usenet, som det hed før, vi fik World Wide Web osv. Og, og så har han været aktiv i uh, det, der hedder Electronic Frontier Foundation, som er sådan en digital borgerrettighedsbevægelse i, uh, i USA. Og så har han øvrigt også arbejdet for Google, for det ikke skal være løgn med at lave selvkørende biler, og for Singularity University, der jo for nogen står som de ultimative svar på, hvordan et futuristisk teknologisamfund skal skal opbygges. Og han har et lidt andet take på det der med Silicon Valley, end Snowden har.
4: You don't hate Silicon Valley, you love it. What you you hate is that you love it too much. Probably. Yeah, I mean, because of course, to give some credit, Silicon Valley isn't forcing you to use its technology. You're lining up to buy its technology. In right, front of the Apple store or getting on Google. If Google shut down, you wouldn't say, oh, good, Google has shut down. You'd you'd panic. Uh, and Facebook shut down, maybe some people would say, I should probably handle a day without Facebook. It's mm-hmm. true. Maybe a little bit more. No, it's a love-hate relationship. And the issue is, of course, as we love these technologies so much, we become so dependent on them that, that we fear the amount of control that that gives the companies who make them over our lives and we also fear the fact that as what they do becomes bigger and bigger their mistakes become bigger and bigger and their mistakes affect and hurt more people or even not mistakes just unintended consequences uh, of what they're trying to do uh, can sweep brexit votes into power and sweep crazy presidents into power
0: yeah both both snowden and brad templton are so we they any problem here så jeg tænker, vi skulle snakke lidt om, hvad er det egentlig problemet, at du var på vej ind i den diskussion før, række. Ja. Og du ser det jo i bogen der som, hvad skal man sige, gennem en prisme for nu at bruge Mikkels ord, en prisme, der hedder menneskerettigheder.
1: Ja, altså noget af det, han er inde på her, det er jo, at en del af problemet er, at vi har den her magtkoncentration ved nogle få meget stærke platforme. Og det betyder, at at de platforme, de kommer så reelt til at at sætte grænserne for, hvordan vi kan udøve vores rettigheder i praksis. Så hvis du tager ytringsfriheden for eksempel, dit ret til frit at ytre dig inden for lovens rammer, eller frit at søge information, så kan du sige, at hvis nu der var, som der var i det tidlige, dit tidlige dage, hvis der var et hav af forskellige steder, hvor vi kunne søge information, hvis der var et hav af forskellige steder, hvor vi kunne ytre os, så kunne det godt være, at nogle af dem, så ville de sikkert alle sammen have nogle forskellige rammer for, hvad man måtte og hvad man ikke måtte på deres platform. Og hvis man ikke kunne lide det ene sted, så kunne man gå et andet sted hen. Men når det sted, hvor vi indsamler information, og hvor vi ytrer os, det i høj grad er blevet koncentreret til et sted eller to steder, så bliver det pludselig rigtig, vigtigt og interessant, hvordan de sætter grænserne. Fordi så betyder det, at i praksis bliver det Google eller Facebook, der bestemmer hvilke grænser, der er for min ytringsfrihed, hvad jeg må sige og hvad jeg ikke må sige, hvad for nogle informationer, jeg får adgang til, i hvilken rækkefølge, hvem der skal udelukkes for samtalen, hvem der ikke skal udelukkes, hvad for nogle nyheder, der kommer først op og ikke kommer op. Så du kan sige, det, at du har den her kæmpe magtkoncentration ved nogle få aktører, betyder, at de de facto kommer til at kunne sætte grænserne for, hvordan vi som borgere kan nyde nogle helt grundlæggende rettigheder.
0: Men hvordan spiller det ind i forhold til menneskerettigheder? Fordi de skal vel også leve op til så osv.?
1: Det er sådan, at menneskerettigheder, de binder staterne. Så det er den danske stat, der er forpligtet på ytringsfriheden. Det er ikke Facebook og Google som private virksomheder. De kan frivilligt... De har nogle, de kan frivilligt sige, at de gerne vil, vil i, i vidt omfang respektere menneskerettighederne, men de er ikke bundet af konventionerne. Det er en aftale mellem, mellem stater.
0: Og man kan så ikke tvinge virksomheder til at efterleve den, eller?
1: Det har man i hvert fald ikke gjort indtil videre, og så skulle man lovgive om det. Man kunne godt lovgive, man kunne godt indføre national lovgivning, der sagde, at en given privat virksomhed skulle følge Øh, eksempelvis ytringsfrihedens grænser, men det har man ikke gjort indtil videre. Indtil videre har man sagt, for det første, så er man først nu begyndt at forstå, at det her overhovedet er et problem. Fordi for 10 år siden, så ville man bare have sagt, ja, selvfølgelig kan Facebook som en privat platform bestemme, hvad der må siges på Facebook. Hvis der er nogen samtaler, Facebook ikke vil have, så har de deres gode ret til det. Det er en privat virksomhed. Det, man er blevet opmærksom på inden for de sidste år, det er, at kombinationen af magten øh, og det, at, at så stor en del af vores offentlige debat foregår det ene bestemte sted. Det gør, at vi er nødt til at sætte nogle krav til dem, som vi normalt ikke vil sætte til dem som privat virksomhed i forhold til menneskerettighederne.
0: Og det vil også til på diskussionen mellem at være en platform eller et medie kommer ind, fordi medierne er reguleret det platformen.
1: Ja, du kan sige, at altså de, de klassiske medier, radio, tv og så videre, de er jo under et, et ansvars- og lovgivningsmæssigt regime. Så de, de ligesom, det er det blevet etableret i, i årtier, hvilke pligter og regler, der gælder der. Og der, har, der, er, de, der er de digitale tjenester, de er, de er slet ikke inden for den reguleringsmæssige ramme. Så de er så at sige i sådan et reguleringsmæssigt, en reguleringsmæssig gråzone hvor man så snakker om, at de, de kan udvide socialt samfundsansvar, eller at de skal være dataetiske, eller man har sådan forskellige begreber og måder, man taler om, hvad de gør. Men det er ikke en menneskerettig forpligtelse.
0: Mikkel Fjørbom, du øh, snakkede før øh, også om øh, patientdata og sådan nogle ting. Øh, som, som jo ligger helt uden for, for hvad skal man sige, det her, øh, det, det, det her område, hvor Facebook og Google og så videre opererer i hvert fald i første omgang, med man selvfølgelig via motionsapps og så videre begynder at give dem til Google, men det er måske en anden snak. Men t- tænker du lidt på, øh, den her platformsøkonomi, vi har set vokse frem, at den, hvad skal man sige, tankesættet eller måden, at behandle data og borgere på, spreder sig til andre steder i samfundet, altså til den offentlige forvaltning for eksempel?
2: Altså, det det er noget af det, min bog prøver på at indfange det her. Hvad er der sker, når de her digitale forandringer skaber situationer, hvor alt bliver til data, og og vi bliver sådan nogle ressourcer, som andre kan trække på og genbruge i form af data. Så det, hvor hvor Rikkesbogen skal kigge mere på det, det, der handler om menneskerettigheder og spørgsmål om, hvordan kan vi ligesom skabe nogle nye former for rammer eller... grænser for, hvad de, den her type virksomheder kan gøre osv. Så er mit bog et forsøg på at faktisk indfange i sin lidt bredere forstand, hvad det betyder for mennesker og organisationer og samfund at eksistere i de her nye kommunikationsmiljøer. Og det, der karakteriserer de her nye miljøer, det er jo, at alt er eksponeret, alt er synligt, alt er tilgængeligt øhm, på, på på måder, som langt hen ad vejen er faciliteret eller skabt af digitale forandringer og digitale teknologier. Så bogen er sådan forsøg på at sige, hvad er det, der sker med menneskers liv, når de pludselig må forholde sig til, at alt bliver omsat til data? Hvad sker der med organisationer, når de bliver åbnet op eller bliver gjort tilgængelige for omverdenen på nye måder? Og hvad er det for nogle samfund, vi er i gang med at skabe, hvis vi hele tiden tror på, at mere åbenhed, mere gennemsigtighed, mere mere data og mere teknologi kan være løsningen på øh, problemer som terrorisme eller øh, kriminalitet eller andre former for, øh, for udfordringer, vi står overfor. Så hvis du vil tale om det her med sundhedsdata, så er det et eksempel på, hvordan <coughs> digital teknologi åbner vores liv op på nye måder. Altså pludselig kan du gennem en øh, fitness tracker eller din telefon øh, få en fornemmelse for, hvad din livsstil og din søvn og din... Øh, dit madindtag, og så osv., hvad det betyder for dit helbred på længere sigt. Så nærmest en fornemmelse af, at inden for et eller andet antal år vil du dø, hvis du fortsætter på den her måde osv. Så, så det er en masse informationer om vores kroppe, som vi før i tiden ikke havde adgang til, og som vi nu bliver nødt til at overveje, om vi har lyst til at have adgang til. Så det er nogle nye typer af valg, vi skal tage som mennesker i de her situationer, hvor, hvor alt bliver eksponeret, hvor alt bliver gjort tilgængeligt for os. Øhm, gennem teknologi.
0: Men, men, men noget af det, du snakker om her, for eksempel øh, sundhedsdata og træningsdata, det er vel i, i et vidt omfang, som Brad Templeton også siger, et frivilligt valg, og man vil overvåge sig selv på den måde, og man vil dele de her data med andre.
2: Helt sikkert, og det er også derfor, jeg synes, at vi faktisk skal ud over at tale det her. Der er mange, der taler om overvågningskapitalisme, eller de her meget sådan, øh, hvad skal vi sige, øh, fortællinger, der er fokuseret på, at det er nogle store tech-giganter, der, der øh, udsulter vores samfund og suger folks data og høster folks data. Jeg tror, at vi er nødt til at tale om det i et lidt bredere forstand, at, at vi som mennesker også har en eller anden øh, øh, sult efter information, en lyst til at øh, få de her typer af indsigter i vores egne kroppe eller i konsekvenserne af vores livsstil osv. Og, og det, min bog pr- snart prøver at indfange, det er, hvad, hvad er det så for nogle kompetencer eller hvad er det for nogle aktiviteter, som mennesker bliver nødt til at engagere sig i, når det er den situation, eller det er den, det er den type samfund, de lever i, hvor de her muligheder er tilgængelige for dem. Så vi kan ikke kun kigge på, at der er nogle virksomheder, der tjener penge på det, vi må også kigge på, hvordan vi som individer og organisationer ligesom løber efter den her forestilling om, at mere viden, mere indsigt, mere information kan være en, en farbar vej og en løsning på mange af de, de ting, vi står overfor.
1: Jeg vil også sige, altså det er jo ikke, altså det som de tjeneste der giver os, det er jo ikke Bare den her fortælling om, at vi skal have mere viden hele tiden. Det handler jo også om, at tjenesterne giver os noget, som, som vi har brug for helt basalt i forhold til at være mennesker. Ikke? De giver os værktøjer til at kommunikere med hinanden. Og kommunikation, det er bare en fuldstændig grundlæggende proces for os alle sammen. Vi vil gerne kommunikere, vi vil gerne anerkendes, vi vil gerne ses. Og så nogle helt basale menneskelige behov... Det er jo nogle af dem, som de tjenester er bygget op omkring. Så derfor er jeg helt enig med Mikkel, at det ikke bare er noget med, at altså det er alt for simpelt bare at se det som, at der er nogle, nogle, nogle onde tjenester, der taber data, og vi kan i virkeligheden bare lade være med at bruge dem. Det er tjenester, som er meget, meget dobbelte på den måde, at vi er, du kan sige, du kan sige, at vi er på sådan en glasplade, hvor alle dataene, de drøver ned i maskinrummet, og der kan de så blive brugt til alle mulige ting. Men det, som vi foretager os oppe på pladen og inde i tjenesterne, det er en masse ting, som er rigtig vigtige for os som mennesker. Og det er jo derfor, vi er der, og det er jo derfor, vi bruger dem så meget. Det er jo fordi, der, det er drevet af nogle grundlæggende behov om at kommunikere og blive set og blive anerkendt og være i kontakt med andre mennesker.
0: Så man kan sige, at de her platforme, vi snakker om, Google, Facebook osv., de dækker faktisk nogle behov, som vi har. Men problemet er, at de så tjener penge på vores data, og eksponerer dem for andre, som ikke skulle have haft adgang til dem.
1: Ja, altså som jeg ser det, så er et af problemerne, at den forretningsmodel, der er blevet udviklet siden, ja, hvornår startede det, omkring 2005-2007, altså hvor den forretningsmodel for alvor begyndte at blive udviklet, hvor man siger, at tjenesten er gratis, og du betaler med dine data. Altså den er blevet så etableret nu, at at i hvert fald, hvis du spørger virksomhederne, så siger de, at de kan ikke forestille sig nu at tage penge for deres tjenester, fordi folk er blevet vant til, at det er gratis. Men altså, i virkeligheden er det jo ikke nogen naturlov. Der er jo masser af tjenester, også på nettet, som vi betaler for, eller som, hvor vi giver en eller anden månedlig abonnement, eller vi betaler på anden på anden vis, som ikke er med vores data.
0: Mikkel Fløberbom, den her måde, at... Øh hvad skal man sige, at tænke på, den her datafisering mm. af mennesker og processer i samfundet. Hvad, hvad gør det ved vores samfundsmodel, ved vores demokrati osv.?
2: Når, når min bog hedder The Digital Prism, så er det, fordi der er en, en tanke bag, der handler om, at når de her, øh, når vores liv bliver fortolket gennem data og bliver fortolket gennem digitale systemer af alle mulige forskellige arter, så sker der noget med det, der ligesom bliver indfanget, altså mennesker kommer til at fremstå på en særlig måde, når de bliver omsat til data, og vores vores, offentlige systemer, vores måder at at tænke borgere på, bliver påvirket af de her teknologier. Så vi bliver nødt til at tale om de der fundamentale spørgsmål om, hvordan er det, vores liv ser ud, hvordan er det, vores problemer som samfund, altså at folk er syge, eller børn er misrygtet, eller folk begår kriminalitet osv., hvordan er det, de her sociale fænomener bliver omsat gennem digitale teknologier og nogle gange ikke rigtig korresponderer med det som øh, det menneske som folk egentlig øh, føler sig som eller gerne vil fremstå som. Så du kan tænke på de her at vi alle sammen har sådan en form for data en eller anden sum af en masse dataspor som vi øh, ja, det er bærer en dig- rundt på,
0: digital tvilling kunne man ja, måske. Så man bliver nødt
2: til at ligesom forholde sig til og være i stand til at sørge for at ligesom fremstå på en måde, så den kan tåle at blive afsat for ens vurderinger i forhold til et forsikringsselskab, eller i forhold til politiet, eller i forhold til de offentlige myndigheder osv. Det, så det, tror, er... det, det,
0: det du nævner der, det lyder næsten som øh, det de er ved at opbygge Kina, hvor de har den her øh, digitale track record, hvor man får point efter, hvor godt man opfører sig osv.
2: Jo, jo, det er jo et ekstremt eksempel på at f- nogle forsøg på at bruge de der digitale spor som afsat for at vurdere om folk skal have en plads i den gode skole, eller om de skal have et billigt lån, og så videre. Men det er nogle af de samme udviklinger, vi bliver nødt til at forholde os til, når vi begynder at basere beslutninger i kommunerne, eller i virksomheder, eller i vores samfund generelt, på dataspor, og og ting, der ligesom er kørt gennem digitale systemer. Så tilbage til dit spørgsmål, om hvad det betyder for vores demokrati, og så videre, så er det jo en udvikling, som gør, at vi bliver nødt til at forholde os til, øh, hvor, hvor kan vi ligesom, øh, søge hjælp? Hvor er det, vi kan øh, starte, hvis vi vil holde fast i nogle værdier, som, som, øh, som vi ikke kan få fra de her tech vi ikke kan få fra platformer og, og digitale teknologier selv? Og det er jo der, hvor Rikkes perspektiv på menneskerettigheder er et sted at starte, men der er jo også alle mulige andre steder, vi kan starte, som, som ikke handler så meget om at sige, når man, de her teknologier kan alt muligt, de kan løse ting for os, de kan gøre tingene billigere osv., men snart tale om, hvad er det, vi vil med digitale teknologier, og hvor er det, vi måske er i gang med at skabe nogle systemer, som, som kan være uretfærdige, eller skabe blinde punkter i forhold til det samfund, vi egentlig gerne vil leve i.
0: Rikke jeg Jørgensen, jamen det med menneskerettighed i forhold til måske nogle af de processer, som ligger uden for de store amerikanske dataplatforme, for eksempel, når man bruger det til... Social overvågning i forbindelse med øh, tvangsfjerning af børn eller den slags ting. Altså er der noget...
1: Jamen altså for at, at brudere videre på, på Mikkels svar, altså hvis du tager sådan noget som, som retten til privatliv for eksempel, det er jo en ret, som, som skal sikre et værn mellem det enkelte individ og det enkelte individs familie og liv og så staten. Det er en, det er en grænse, som den rettighed øh, prøver at opretholde. Og der kan du sige, at den, den ret til privatliv, den omfatter også alle de her dataspor om dig. Og når du så lever i et samfund, hvor du drøber så meget data, og der derfor kan opsamles så meget data om dig, også af offentlige myndigheder, så bliver det utroligt forjættende, hvis man sætter sig ind i forvaltningen og har deres perspektiv, at bruge alle de her data om borgerne på alle mulige forskellige måder. Og den, den brug af de data, det er jo så noget af det, vi i Danmark og, og Europa har, har forsøgt at regulere med, med databeskyttelseslovgivningen. Databeskyttelseslovgivningen er jo udtryk for, at vi siger, data om den enkelte person tilhører i udgangspunktet den enkelte. Og hvis den offentlige myndighed eller en privat virksomhed skal bruge data om dig, så skal du faktisk have sagt okay til det, eller hvis det er en offentlig myndighed, de skal have en særlig hjemmel til at bruge de her data om dig. Så du kan sige, at hele det der kompleks af databeskyttelseslovgivning og privatlivsbeskyttelse, det er udtryk for, at man i mange, mange år ud fra et både demokratisk og lovgivningsmæssigt perspektiv har sagt, det er altså rigtig, rigtig vigtigt, at der er et værn om det enkelte menneske i forhold til staten og i forhold til, hvad staten må med data om den enkelte, fordi data og viden om den enkelte borger er magt. Og den magt må gerne udøves i konkrete, legitime situationer, men det er jo ikke bare sådan en carte til det offentlige om at indsamle data om den enkelte, og bruge det i alle mulige forskellige sammenhænge, hvor det kan være hensigtsmæssigt at profilere dig som, som forældre, eller som medarbejder, eller som modtager af en eller anden social ydelse. Og det værn det om den enkelte, som og ret til privatliv og udtryk for, det er bare rigtig, rigtig svært at opretholde i de her år, fordi at datafangsten og dataudslippet er så gennemtrængende.
0: Men er det ikke også et rigtig godt værktøj til at hvad skal man sige, smøre et velfærdssamfund, så det virkelig kører, som det skal?
1: Jo, og det, er jo, det, er jo også en af, det var også en af grundene til, at den øh, den europæiske databeskyttelsesforordning blev vedtaget. Det var ikke kun for at beskytte øh, forbrugerens rettigheder og borgerens rettigheder. Det var også for at sikre, at data kunne flyde frit. Så du har fuldstændig ret. Der er hele tiden begge perspektiver i det.
2: Og noget af det som min bog på at indfange, det er jo det her med, at det på den ene side er det fint, at vi får nogle, noget lovgivning og nogle rammer for, hvordan dataindsamling øh, kan foregå og så videre. Men der er også en form for uretfærdighed i, at det noget af det i hvert fald lander på det enkelte individ. Altså det bliver individets ansvar at øh, øh, holde øje med de her spor, og sørge for, at man efterlader de rigtige spor, og en form for. Øh. Så der sker sådan en, øh, en, en, en hvad skal man sige, et, et skift fra, at vi. Øh, har noget lovgivning og nogle, nogle rammer for, hvordan tingene foregår, hen imod, at det egentlig bliver individets ansvar at sørge for at rydde op efter sig, også i digitale sammenhæng osv. Så, så jeg tror bare, at pointen er, at vi på en måde ser nogle udviklinger i gang, som prøver at skabe beskyttelse, og som prøver at skabe, sætte nogle rammer for store virksomheders data og nogle forsøg på at ligesom gøre folk mere i stand til at selv tage værn om deres digitale tilstedeværelse eller deres digitale spor. Men vi står også et sted, hvor de her ting stadig er rimelig, hvad skal vi sige, ikke særligt velfungerende, ikke særligt i stand til at løse de problemer, som vi vi står overfor. Så det er noget af det, som begge vores bøger, tror jeg, peger på, at de de løsningsforslag, vi får lige nu, og de svar, vi får på de udfordringer, vi står overfor, matcher ikke helt problemets størrelse.
0: lytter til Tektopia med Henrik Føns.
3: Is GDPR the correct solution? Um I, I think no and I think the mistake that it makes is actually in the name. Uh, the gen- general data protection regulation uh, misplaces the problem. The problem isn't data protection, the problem is data collection. Um Regulating the protection of data presumes that the collection of data in the first place was proper, that that it was appropriate, that it doesn't uh, represent a threat or a danger, that it's okay to spy on everybody all the time, whether they're your customers or whether they're your citizens, so long as it never leaks, so long as only you are in control of what it is that you've uh, sort of stolen from everybody. Um, And I would say not only is that incorrect, Uh, but if we learned anything uh, from 2013, it's that eventually everything leaks. It's a bad strategy. What I'm saying is that it's not a solution. What I'm saying is that it's not the good Internet that we want. Because even though the GDPR does propose, I believe, four uh, percent of global revenue fines for Internet giants, um, today those fines don't exist. Uh, and until we see those fines uh, being applied every single year uh, to the internet giants, until they reform their behavior uh, and begin complying not just with the letter, but the spirit of the law, uh, it is a paper tiger. Um, and I think that actually gives us a false sense of reassurance uh, because these companies that are the ones who that find is most threatening too uh, are also the ones with the most lawyers uh, who are able to undermine uh, the meaning of that law the most effectively.
0: Ja, det var også hos Snowden igen her som øh, på en side synes at gdebær lovgivning er fin, men måske ikke nok som han siger. Øh, man kan måske også sige at hans kritik er en lille smule skæv for den går mest på de store amerikanske dataplatforme, men ikke så meget på det du snakker om for Ricke Frankjørnsen, hvordan man bruger data i en velfærdssamfund, hvor skal man, sige, man bruger det på flere forskellige måder, jo man skal kunne udveksle det på flere forskellige måder.
1: Ja, plus at øh, databeskyttelsesforordningen, mm. som jeg godt kan lide at kalde GDPR, så at vi prøver at, at sige det på dansk, selvom det også er et langt og mystisk ord. Øh, vi kan også bare kalde det den nye databeskyttelseslov, øh, er jo også altså, juridisk meget kompleks. Så hvis man sidder og er en offentlig myndighed, øh, så er der også nogle forskellige måder, at man, kan, man kan komme rundt om, om de regler, øh, hvis man har nogle, hvis man gerne vil samkøre nogle forskellige oplysninger. Så jeg er, da, jeg er enig med ham i, at, at øh, vi kommer kun et stykke vej med de regler, og for øvrigt så ved vi ikke særlig meget om håndhævelsen af dem endnu, fordi vi har jo stort set ikke nogen sager endnu. Det er jo, var jo først sidste år, de trådte i kraft, Så altså en anden model, man jo kunne overveje, og det er da også noget af det, der bliver bliver diskuteret en smule i min bog, det er det her med, at man kunne også gøre dele af den forretningsmodel, der lige nu høster alle de her data om os. Altså det var jo en anden vej, og simpelthen at sige, at dele af den forretningspraksis, der er i dag, det beslutter vi simpelthen som samfund, at det er ulovligt. Man må, ikke, man må ikke indsamle og udlede så store mængder personlig information om den enkelte borger øh, bag om ryggen på dem.
0: Mikkel Fjørbom, øh, du var på vej sådan lidt før ind i noget, der lignede et bud på nogle løsningsmodeller.
2: Mm-hmm. Altså, hvor løbsløder lidt mere for dem? Helt klart. Altså, vi står et sted, hvor øh, der begynder at dukke heldigvis en masse løsninger op, en masse forsøg på at sige... Øh, de her problemer med persondata kan vi løse gennem den type lovgivning. Vi kan opbygge nogle institutioner, som kan beskytte borgerne, beskytte forbrugerne. Vi kan også begynde at tale om, om de her virksomheder er blevet for store, om der skal være grænser for øh, hvad de må, og måske øh, skal de ikke kaldes platforme, fordi at det giver dem den her mulighed for ikke at tage ansvar for, hvad der er for deres øh, hvad der løber gennem deres tjenester osv. Men jeg tror også bare, at det er vigtigt, at vi ikke lukker det for hurtigt ned på en måde. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi faktisk får talt om problemets størrelse og og de udfordringer, vi står overfor. Og det tror jeg, der kan være en fare for, at vi ligesom glemmer, hvis vi skynder os og leverer nogle snuptagsløsninger, som ligesom skal fjerne problemet, før vi har fået øje på problemets størrelse. For eksempel i den sammenhæng er der den her diskussion om en mærkningsordning, ligesom vi kender fra et økomærke eller en smiley-ordning på restauranter, at så kan virksomheder, der er gode til det med dataetik og gode til det med datasikkerhed, de kan få det her mærke, og så kan forbrugerne egentlig slappe af og bare øh, bruge de her tjenester osv. Men det, altså, det er, som Snowden også taler om, helt klart en form for falsk tryghed i min optik. Altså, hvis vi begynder at sige, når man bare fordi en dansk virksomhed har styr på sine egne data, så, øh, så kan de få det her mærke, og så kan vi egentlig stole på dem. Når der bagved foregår det, vi talte om før, med at alle virksomheder, alle hjemmesider mere eller mindre, bliver høstet af Google og Facebook, at der er adgang gennem øh, sådan nogle knapper, du kan trykke på og dele informationen med Facebook, eller lave en post på Facebook fra en hjemmeside osv. Så, så hvis vi kun ligesom kigger på, første led så at sige, hvordan en konkret virksomhed eller en hjemmeside behandler sine data, og ikke kigger på hele den der underskov af datahøst, der foregår, så tror jeg vi er i gang med at få lukket tingene for hurtigt ned, før vi ligesom får øje på, hvor stort problemet er.
0: Hvad med værktøjer, som kan hjælpe den enkelte? Altså, jeg bruger sådan nogle jeg bruger krypterede e-mail og VPN-services og hvad det eller så man ikke kan se min trafik på nettet, hvor jeg er henne. Og et andet sted i det her interview, som Snowden laver på Websummit, der henviser han også netop til krypteringsløsninger. Er det, er det for langhåret for, hvad skal man sige, almindelige mennesker, folk som bare surfer lidt rundt på nettet og bruger deres telefon, eller, eller kan det være en farbar vej?
2: Jeg synes faktisk, det er jo rimeligt, at det igen bliver et individuelt ansvar og bruge en masse timer på at lave sin telefon om til noget, der faktisk kan fungere uden at, at lægge alt, al information og gøre hele, al, hele, alle dele af vores liv synligt og så videre. Så jeg håber, at vi på et tidspunkt når et sted hen, hvor der øh, kommer telefoner, som har de her ting bygget ind, eller har fokus på databeskyttelse, og vi får måske... Øh, øh, jeg tænker egentlig også, at der er nogle... Når vi taler om teknologi, teknologier som en form for infrastruktur eller ryggrad i vores samfund, så kunne man også godt forestille sig, at man så på databeskyttelse som noget, som staten leverede som en form for velfærdsydelse. Altså at vi faktisk fik en sikker e-mail, ligesom vi har øh, andre tjenester fra, øh, fra vores, øh, fra vores øh, velfærdssamfund, så at sige. Så der, jeg, jeg tænker, at der på sigt måske kan blive nogle løsninger som bygger de her ting ind, og som gør det naturligt, at man er beskyttet, når man bruger sin telefon, og når man går på internettet og besøger en, en offentlig hjemmeside osv. Og,
0: og har en krydteret databoks og så videre Sådan nogle ting, ja. ja. Ja,
1: jeg ser det nok også lidt som, som et både-og. Altså, at det er rigtigt nok, der er en bevægelse i de her år, og det er jo heller ikke så underligt øh, hen imod det, man kalder sådan, øh, digital selvforsvar. At den enkelte i virkeligheden gør forskellige foranstaltninger for at beskytte sig selv, men det er jo netop udtryk for, at man føler sig i stigende grad sårbar og ubeskyttet og har svært ved at gennemskue, hvad der foregår. Og så ser vi særligt, særligt blandt de yngre en stigende grad af krypterings, forskellige krypteringsværktøjer. Men det kan jo aldrig være det, kan jo aldrig være det langsigtede svar at det er afhængigt af, at den enkelte selv går ud i digital selvforsvar. Det er, vi er jo nødt til at få indrettet vores samfund på en sådan måde, at man kan bruge helt grundlæggende tjenester, uden, uden den her bekymring for hele tiden, hvad der sker med ens data, og hvor de flyder hen, og hvordan de kan blive brugt mod en, både kommercielt øh, fra de digitale platforme, men også i forhold til profilering af forskellige arter, når vi taler den offentlige sektor. Så altså, vi er nødt til, som jeg ser det, at arbejde på, på begge fløje på samme tid. Både det individuelle og få de overordnede øh, strukturelle ændringer på samfundsniveau.
0: Nu har man jo først set i, i, hvert fald i Danmarks historie, men også andre steder, at folk har sluttet sig sammen, hvis de var utilfredse at lave noget andet. Jeg tænker lidt, kunne man ikke tænke en andelsbevægelse omkring data?
2: Det har jeg ikke tænkt så meget over. Jeg jeg tror egentlig, jeg tænker mere på det, som at vi er vant til at have et velfærdssamfund, som leverer helt basale ydelser til os. Altså, vi har en læge, vi kan besøge, hvis vi bliver syge. Vi kan tage et sted hen, hvis vi skal have lavet et pas. Og der er masser af ting, som vi på en eller anden måde forventer, at vores velfærdssamfund leverer til os. Og især i et et samfund som Danmark, som er relativt rigt og relativt optaget af digitalisering, der undrer det mig faktisk, at vi ikke tænker digital beskyttelse og digital ansvarlighed og muligheder for at, at have en eller anden form for privatliv som en helt central del af de, af de tjenester, vi, vi tilbyder.
1: Men det tror jeg også, altså hvis du spurgte rundt omkring i, i det offentlige, både statslige og kommuner, altså så vil de også sige, at det synes de også er enormt vigtigt, og det arbejder de også på. Men, men vi er bare stadigvæk, som du sagde tidligere, vi er bare stadigvæk ikke særlig langt i forhold til at kunne tilbyde løsninger, der modsvarer de problemer, som vi nu er blevet klar over. Så jeg tror egentlig, vi er et sted nu, hvor alle stort set er enige om, at det her er et problem, og det skal vi have fundet ud af, og det skal løses. Så det er det positive. Men, men det kræver også, at, altså, at der bliver taget nogle, nogle, nogle ret vanskelige snakke om det på mange forskellige niveauer i samfundet, fordi der er jo også rigtig meget magt i det her, det må man jo ikke glemme. Der er jo også rigtig meget magt i at tjene så mange penge og være så store virksomheder. Og der er også meget magt i staten for den sags skyld i forhold til gerne vil og vil have meget information om sine borgere, som man jo også kan bruge til at skabe tryghed og sikkerhed og alle mulige andre velfærdsydelser. Så der er nogle der er nogle grundproblematikker mellem hensynet til den enkelte og hensynet til samfundet, hvis du taler det offentlige, og hensynet til den enkelte, og så voldsomme kommersielle interesser, hvis du taler det private. Og de modsætningsforhold, dem bliver man nødt til at tale ind i. Og alt det, det kan man ikke sidde sådan og løse i al Der er også nogen, der er nødt til at tage nogle, nogle hårde politiske beslutninger på nogle tidspunkter, fordi der er reelle interessemodsætninger.
2: Og jeg tror, det er nogle af de snakke, vi bliver nødt til at skabe plads til. Og det er derfor, jeg er lidt bekymret for, at vi for hurtigt prøver at lukke det ned. Altså skabe falsk tryghed i, på et tidspunkt, hvor det faktisk er bedre, at der ikke er nogen tryghed.
0: Og Fordi... hvilken form for falsk tryghed? Nå, men det er jo derfor?
2: det her med at sige, nu har vi GDPR, nu har ja. vi mærkningsordninger, nu har vi øh, øh, kryptering. Nu har vi ligesom løst, nu har vi nem idé, det er en sikker tjeneste, Og Så, videre. så jeg tror, det er vigtigt, at vi ligesom får åbnet op for de der svære spørgsmål, så når, når politiet gerne vil bruge mere. Øh, teknologi og ansigtsgenkendelse så bliver vi nødt til at tale om både hvorfor de har brug for det, men også hvad det er for nogle øh, øh, ting, vi giver køb på, så at sige. Eller når vi taler om, at vi skal have et, et øh, mere digitalt masseovervågning i vores samfund. Så hvad er det for nogle behov, det her skal dække, men hvad er det også for nogle ting, vi så giver køb på? Så jeg tror, at øh, jeg kunne godt tænke mig, at den offentlige sektor måske tog, havde lidt mere mod til at åbne de spørgsmål op og øh, pege på både... De ting, der taler for de tilgange, og de ting, der ø, taler imod, og, og de overvejelser, man må gøre sig i de sammenhæng. Der synes jeg lidt, at ø, tingene bliver gennemført, og så får vi en eller anden skandale, og så ø, bliver tingene lukket ned igen, og så er vi faktisk ikke kommet så, tæt, så meget tættere på den, de refleksioner eller de overvejelser om, hvad det er for et ø, samfund, vi vil være opbygge.
1: Nej, det er, også, altså det er også noget med, at der er sådan lidt en, en techno optimisme som jeg altid synes, i de virkeligheden, der har været i Danmark. Altså, at man har meget tiltro til data, man har meget tiltro til de teknologiske løsninger, øh, og det er ikke særlig nemt at komme igennem med en mere kritisk dagsorden, heller ikke, hvis du snakker i forhold til altså offentlig digitaliseringsstrategi eller offentlig strategi for kunstig intelligens. Øh, altså, så er det jo ikke sådan så er den jo ikke præget af sådan, også en meget kritisk røst, så er den præget af, at digitalisering er godt, og det vil vi gerne have mere af.
0: Ja, fordi det, I begge to beskriver jeres bøger, handler jo ikke om at være imod digitalisering for så vidt. Det er ikke et spørgsmål, om vi skal leve et analogt liv, som jeg har forstået det.
1: Nej, det er det på ingen måde. Det er et spørgsmål om at sige, det samfund, som vi lever i nu, og som er blevet opbygget over de sidste Hvad er det for nogle udfordringer, det giver os? Og for min bogs vedkommende, og det er jo så også Mikkels bog, hvad er det for nogle særlige udfordringer, der er i forhold til den enkeltes rettigheder? Og der er i bogen rigtig meget fokus på retten til ytringsfrihed og retten til privatliv, men der er mange andre rettigheder i spil. Det er også retten til ikke at blive diskrimineret, for eksempel retten til forsamlingsfrihed, foreningsfrihed osv. Så det bredere end ytringsfrihed og privatliv. Men det er de to rettigheder, hvor udfordringerne er aller tydeligst.
2: Og min bog er et forsøg på at ligesom vise, hvordan individer bliver nødt til at udvikle nogle nye strategier for at leve i det her samfund og organisationer må vende sig til, at alt, hvad de gør, kan ses, og øh, der kan søges agtindsigt, der kan øh, skabes alle mulige veje ind i, deres, øh, i den måde, de opererer på. Så vi bliver nødt til at, og også i vores sådan, samfundssammenhæng, tænke over, hvad er det for et samfund, vi vil være at opbygge, hvis vi hele tiden forestiller os, at øh, mere teknologi og mere gennemsigtighed skal være løsningen på, øh, på de problemer, vi står overfor. Så jeg tror, at øh, det her fokus på, Hvad det er for et samfund, vi er i gang med at opbygge, og hvad det er for nogle kommunikationsmiljøer, vi lever i. Det kan i hvert fald være et afsæt for at blive bedre til at komme med de løsningsforslag, og måske heller ikke tro, at vi kan løse dem på den korte bane, fordi nogle af problemerne eller nogle af udfordringerne er så fundamentale, at de nok kommer til at kræve indsatser på alle mulige fronter, altså uddannelse, lovgivning, individuelt ansvar, virksomheders ansvar, nogle, nogle nye måder at tænke den rolle, som øh, platformer har i vores samfund, osv.
0: Tak til dig, Mærke med professor i kommunikation og digital transformation på Copenhagen Business School, og tak til dig, Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, fordi I vil komme her ind i Tektopia og snakke lidt om datasamfundet og hvad det egentlig gør ved os, og hvad vi skal gøre ved datasamfundet. Jeg hedder Henrik Føns, jeg er tilbage med Tektopia hver eneste søndag kl. 13.05 her på Radio 4 på Genhør. Radio 4 taler med Danmark.